0: sur poids Plume, le podcast qui vulgarise le
1: développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Quentin Ovise, ostréiculteur sur l'étang de taux, à Metz, près de Sète. Véritable mer intérieure, l'étang de taux est le plus grand plan d'eau d'Occitanie. C'est un milieu naturel sans équivalent en Europe qui possède une exceptionnelle diversité écologique permettant à plusieurs centaines d'espèces animales et végétales de prospérer, dont la palourde, l'escargot de mer, le muge, la grande nacre et surtout le fameux hippocampe moucheté de Thau. Quentin a reçu l'élevage des huîtres en héritage, et c'est dans le masse ostréicole de ses parents qu'il a fait ses premières armes dès l'adolescence. Aujourd'hui, il est installé avec sa femme Emeline au Mont Blanc, le plus grand port ostréicole de Méditerranée. Ensemble, ils élèvent leurs meilleures huîtres avec une technique artisanale qui reproduit les marées, l'exondation. En 2020, leur travail a été récompensé par la médaille d'or du concours général agricole de Paris. Pour leurs huîtres qu'ils nomment Moana, cette reconnaissance leur a apporté une importante notoriété locale. Au cours de notre discussion, nous parlons de l'étanto, de taux, de son patrimoine méconnu des Français qui associe généralement la production d'huîtres et de moules aux côtes atlantiques et particulièrement à la Bretagne. Nous évoquons aussi le parcours de l'huître, depuis le Nessin jusqu'à la vente, et les qualités exceptionnelles de ce produit emblématique de la région. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute Bonjour Quentin. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, à Bah bon, merci, euh, merci à toi. Enfin, chez vous, avec, euh, avec Emeline oui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: s'il te plaît euh, bah Alors moi c'est Quentin, j'ai 27 ans, j'habite du coup à Mez, au bord de l'étang euh, Je suis ostréiculteur depuis bientôt 10 ans maintenant. Euh, voilà, j'ai toujours fait ça. Quoi okay. dire de plus Ok, donc <rire> tu es
1: ostréiculteur à l'étang C'est ça. Donc vous êtes basé à Mez. Exactement, euh... sur le Mour Blanc exactement. Voilà, donc pour situer, c'est euh, vraiment pas loin de Sète Voilà, oui. <rire> la ville la plus connue, du coin. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire euh,
0: quel était ton parcours depuis, euh, depuis bah, peut-être le collège Ouais, bah, donc, collège, mon classique. Et ensuite, euh, je me suis orienté vers le lycée de la mer, qui se trouve sur 7 Et pendant trois ans, du coup, j'ai fait euh, formation, euh, un bac pro culture marine. Et euh, suite à ça, je me suis de suite euh, lancé... Euh, euh, à mon compte, mais dans l'exploitation familiale. Du coup, euh, j'étais dans le même masque que mes parents, mais j'avais mon euh, exploitation, ma production. Et puis, juste après, euh, je me suis lancé avec Emeline. D'accord. Donc euh, là, tu viens de nous dire que en...
1: c'est une histoire de famille, euh, l'ostréiculture euh, chez, chez les Ovis. C'est ça. Euh, Est-ce que c'est ça qui, qui t'a créé cette attirance pour euh, la mer et pour,
0: euh, pour l'élevage de, des huîtres ah bah c'est certain, <rire> ça peut être que ça. J'ai toujours vu euh, mes parents euh, et puis le reste de ma famille. J'ai aussi une autre partie de ma famille qui était euh, conchiculteur, mais aussi euh, pêcheur. Donc euh, j'ai toujours baigné dans ce
1: milieu. Donc tu dis conchiculteur, est-ce qu'on peut dire indifféremment conchiculteur et ostréiculteur
0: Alors ouais, conchiculteur, c'est vraiment l'élevage de coquillages euh, euh, plus largement. Et bon, généralement sur le bassin de taux, c'est et les moules et les huîtres, surtout les huîtres. Et ostriculteur, c'est vraiment que les huîtres.
1: Toi, as fait le, tu nous as dit tu as fait un lycée de la mer. Euh, donc, c'était où à, à Metz Non, à 7 À 7, d'accord. Ouais. Et euh, est-ce qu'il faut une... Donc, est-ce que c'est une formation très spécifique pour euh, devenir conchiculteur
0: Bah, du coup, c'est un bac pro culture marine. Euh, c'est un bac professionnel classique. Euh, ça demande quand même euh, euh, pas mal de techniques, hein, car c'est pas un métier si simple que ça. Et du coup, il y a, une vraie, il y a un vrai savoir-faire. Ce lycée donne vraiment tout, toutes les clés en main pour, pour réussir ensuite. Et si tu avais eu envie, tu aurais pu continuer les études Ou c'est parce que tu avais envie de devenir actif très vite Alors, il y a un peu des... En fait, j'aurais aimé continuer, mais j'avais aussi envie d'être actif super vite. Le seul souci, je pouvais enchaîner sur un BTS aquaculture, donc un peu plus poussé dans l'élevage, un peu plus... Général, surtout sur le poisson, etc. Mais euh, je suis tombé sur la mauvaise année. Euh, comme le, il y avait peu d'élèves, c'était une session tous les deux ans. Et j'étais à l'année où il fallait attendre un an, en fait. Et j'ai dit non, je peux pas, je me lance. Parce que attendre un an, ça voulait dire, euh, ça voulait dire quoi pour toi C'était un an de perdu et je voulais pas perdre un an. Euh, ou un an à rien faire, je pouvais pas.
1: On l'a dit plusieurs fois déjà. Tu es ostréiculteur sur les temps de taux.
0: Et qu'est-ce que hmm. c'est les temps de taux Alors les temps de taux alors c'est pas vraiment un étang c'est une lagune il faut bien, vraiment bien être précis là dessus euh, car c'est ouvert à la mer donc cette lagune euh, on y retrouve quasiment 3000 tables c'est une profondeur moyenne de 5 mètres euh, et donc en fait il y a quelques, aussi, quelques ruisseaux qui se jettent dedans et cette lagune du coup elle réunit vraiment euh, tous les éléments euh, nécessaires pour, euh, pour optimiser j'ai envie de dire euh, euh, la croissance des huîtres et du coquillage en général. On est vraiment sur un milieu extrêmement riche. Euh, vraiment, on a toutes les conditions dedans idéales pour euh, faire de bons produits, pour bien travailler. Donc, donc on est dans de l'eau salée. Exactement, oui, de l'eau salée. C'est un on... mélange avec euh, l'eau euh, des cours d'eau, plus euh, ça.
1: un regard sur la mer.
0: Exactement, on a cette ouverture euh, sur la mer, notamment sur... Euh, on a l'entrée du port de Sète, et aussi le canal de Marseillan. On a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a sept petits ruisseaux. Et vraiment, on a donc et l'apport qui vient de ces ruisseaux, apport minéral et autre chose, et toujours un petit, euh, une petite entrée de la mer. Mais le fait que, que ça soit aussi quelque peu fermé, euh, ça permet, euh, euh, et qu'il y ait peu de profondeur, ça permet une grosse photosynthèse au niveau de, de l'eau. Et du coup, on a vraiment... Énormément de phytoplancton. Et du coup, c'est là où, où le coquillage va se développer. Vraiment énormément. Donc, tu le dis, là, euh, on, on le sent. Euh, l'étanto, c'est indissociable de, de la conchiculture et surtout de l'huître. Euh, c'est vraiment. Euh, en Méditerranée, pour moi, c'est le, le noyau, c'est le centre. Aujourd'hui, euh, je crois que c'est l'huître creuse qui a été exploitée euh, à l'étanto. C'est euh, ça. Est-ce que ça a toujours été le cas Alors, non. Euh, au début vraiment il y a des dizaines et dizaines d'années de ça euh, il y avait l'huître plate, alors elle n'était pas vraiment cultivée elle était surtout pêchée elle vivait au fond de l'eau euh, malheureusement une maladie a un peu euh, décimé l'espèce euh, mais pas entièrement, elle a toujours été quand même un peu présente, mais vraiment elle s'est rarifiée euh, euh, énormément ensuite, euh, suite à ça a été introduit une huître hein, qu'on on appelait l'huître portugaise. Malheureusement, elle aussi a disparu à cause d'une maladie. Et maintenant, on a nos huîtres creuses, aussi appelées les huîtres japonaises. Et encore aujourd'hui, on la cultive. Et maintenant, depuis quelques années, euh, on arrive à refaire de l'huître plate. Et ce qui est une très bonne nouvelle. Car euh, ça, ça prouve que la qualité de l'eau est revenue. Euh, on a vraiment une superbe qualité d'eau. Et en plus de ça, ça nous permet de de retrouver ce coquillage d'antan qui, qui, qui est délicieux, qui est magnifique.
1: Est-ce que tu peux nous raconter une journée type d'un ostréiculteur à l'étang de taux Parce qu'il y a une grande différence avec ce qu'on peut trouver sur les façades océaniques.
0: C'est que nous, on a la chance de ne pas voir les marées. Donc on organise nos journées un peu comme on veut. On n'a pas le, ce grand patron que, que sont les marées. Mais bon, après le procédé est un peu le même. On a toujours... D'abord cette phase où on doit aller sur l'eau, chercher le coquillage, le ramener à terre, au masse, pour ensuite le travailler. Euh, donc la journée type, là voilà, je dirais c'est ça, c'est on part en mer, enfin on part sur l'étang, on récupère nos huîtres, on revient au masse, on les travaille et on retourne sur l'eau, les, euh, les, les suspendre, tout simplement. Gros, grossièrement c'est ça.
1: Donc vous partez avec un, avec un gros bateau
0: C'est ça. Euh, gros bateau ou même un petit, c'est si, si pour des petits, euh, petits allers-retours. Donc, euh, là, tu, euh,
1: tu parles euh, facilement de table à huîtres, euh, de suspendre mmh. les huîtres, etc. Je pense que pour, euh, dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas ce qu'on voit, c'est surtout les, les bretons qui mettent les huîtres dans des grands, dans des grands paniers euh, sur la mer qui les retournent, etc. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe à l'étant de taux
0: Non, alors sur l'étant de taux ou en Méditerranée en général, euh, l'élevage est complètement différent. Donc que, comme tu l'as précisé... Euh nous on les suspend, c'est de l'élevage en suspension c'est à dire que le coquillage le même les supports pour les coquillages ne touchent pas le sol euh, c'est suspendu alors que du coup en Atlantique c'est vraiment posé sur, sur des tables au sol donc c'est de l'élevage en surélévation euh, nous du coup ça va être collé sur des cordes d'huîtres, c'est vraiment typique de la Méditerranée et le fait du coup de ne pas avoir les marées, elles restent immergées dans l'eau 24h sur 24 et c'est ce qui permet un développement très rapide du coquillage. Le fait qu'elle soit 24 heures sur 24 dans l'eau en train de manger, manger, manger. Comment vous faites pour coller les huîtres sur des cordes Avec du ciment. Basique. <rire> Vraiment, il n'y a pas plus simple. On dispose les huîtres sur une plaque ondulée. Ensuite, on y dispose la corde par-dessus. On vient faire un petit chou de ciment avec une poche à pâtissier. Euh, donc on est vraiment des, des pâtissiers de l'extrême parce qu'on fait des, des milliers et des milliers de choix à l'heure et ensuite on revient coller euh, une huître par-dessus pour vraiment sceller le tout et une fois que tout est sec on va suspendre euh, les sur euh, sous nos tables
1: donc là les huîtres, elles sont suspendues donc euh, mmh. j'imagine qu'elles peuvent plus, beaucoup plus facilement filtrer l'eau oui d'une part euh, tu nous as dit aussi qu'elles elles sont 24 heures sur 24 dans l'eau c'est ça et en plus euh, elles sont dans un milieu qui est extrêmement riche ça. Tu l'as dit tout à l'heure, parce que beaucoup de photosynthèse, plus euh, l'apport des nutriments par euh, les cours d'eau euh, d'eau douce. C'est ça. Euh, euh, c'est un
0: énorme avantage pour, euh, pour vous. Ah, c'est bah, un milieu qui est vraiment parfait pour, pour l'élevage. Euh, cette richesse euh, fait tout, en fait. Il hein. si, si, y a de grands débats sur ça, mais euh, par exemple, si on ouvrait beaucoup plus à la mer, peut-être qu'on n'aurait pas autant de nutriments. Mais euh, c'est vraiment... Euh, euh, les temps réunit vraiment tout pour optimiser euh, 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 la richesse en fait, du milieu. Euh, et aussi, j'ai oublié de préciser, euh, le fait de coller sur des cordes, ça nous permet aussi de les coller dans un sens bien précis. Et, euh, et ça permet aussi aux yeux de mieux se développer. Car euh, lorsqu'on les met en vrac dans des pochons, elles sont un peu dans tous les sens, on ne peut pas trop euh, gérer euh, euh, la disposition des coquillages. Mais le fait de les coller, les mettre en fait le, ce qu'on appelle le, le bec communément en haut et le reste de l'huître en bas, il faut savoir qu'en fait, la bouche de l'huître se trouve vraiment au niveau de ce bec. Et du coup, au niveau de la. Quand elle se nourrit, simplement, bah, la digestion se fait beaucoup plus naturellement et du coup, elle euh, se développe beaucoup plus vite. Voilà.
1: D'accord. Là, tu nous décris euh, toute une technique euh, de, de pâtissier et de, oui. de mettre l'huître dans, dans le bon sens. Donc,
0: c'est huit par huit. Donc, c'est une manipulation euh, énorme. Ah oui, c'est. Bah, de toute façon, le... dans notre métier, toutes les huiles se, se manipulent euh, une par une. C'est assez rare qu'on peut faire vraiment du gros, gros travail d'un coup. Euh, C'est toujours huit euh, par huitre, euh, de toutes les tailles à chaque fois. C'est un métier très long, très long, très minutieux. Le bébé huitre, on appelle ça un essain. Ouais, naissin d'huître. D'accord. Est-ce
1: euh, que tu peux nous faire son, son cycle de vie entre le moment euh, où... Euh,
0: avant que vous le receviez oui, et jusqu'au moment où vous allez le vendre Alors, euh, avant de le recevoir, euh, son cycle de vie... Donc, euh, pendant la féc euh, fécondation des œufs dans l'eau, enfin, donc des gamètes, euh, ce sont des larves, du coup, qui, qui, euh, qui vont se développer dans l'eau. Celles-ci vont se balader pendant euh, quelques jours dans l'eau. Elles vont chercher un support, euh, le support idéal pour se fixer. Et c'est à partir du moment où elles sont sur, sur ce support qu'elles vont vraiment se développer et, et prendre cette forme d'huile qu'on connaît. Euh, ça, généralement. Euh, il y a différentes techniques, ce sont ou les écloseries en milieu fermé qui s'en occupent ou alors dans des gisements naturels, sur des, euh, on, on installe des capteurs et là, naturellement, le coquillage va venir se fixer dessus. Donc vous, vous fournissez euh, en écloserie Alors, et en écloserie et en captage naturel hein, aussi, vraiment en milieu naturel.
1: Et en milieu naturel, vous partez avec
0: des palmes et un, un tuba et une épuisette <rire> Alors, ce n'est pas moi qui, qui m'en occupe, mais c'est vraiment euh, un, encore un autre métier euh, euh, eux euh, ont tout le matériel nécessaire donc ils ont ou des, ce qu'on appelle des coupelles ou alors des tuiles cholées ou alors d'autres supports en fait eux ils, ils viennent avec un support vierge ils le mettent dans l'eau au bon moment parce que ça se joue vraiment parfois à quelques heures il ne faut pas mettre un support euh, trop propre mais pas trop sale non plus enfin il y a toute une technique et euh, donc les huîtres vont venir se fixer euh, naturellement parce qu'elles vont euh, trouver ce support idéal pour euh, se développer elles plus tard le, vous avez les naissins qui arrivent euh, aux masses oui euh, et donc le naissin arrive au masses et là on attaque euh, alors si on part du principe que là on a acheté du naissin des closeries donc c'est vraiment le tout petit petit naissin qui fait environ 6 mm on va attaquer la phase de pré donc la phase de pré le, ça consiste tout simplement à introduire les huîtres dans des perles nettes ou des lanternes ce sont comme des paniers à, avec une maille toute petite euh, Ensuite, on va aller suspendre donc, euh, ces, euh, ces nettes ou lanternes dans, euh, dans l'eau et on va attendre qu'elles euh, qu grandissent euh, jusqu'à la taille nécessaire pour le collage. Ensuite, lorsqu'on vient coller nos huîtres, là, on attaque notre phase de, de grossissement. Et donc là, vraiment de, là, on y touchera quasiment plus jusqu'à la taille commercialisable. Et ensuite, on attaquera... Euh, euh, ce qu'on appelle euh, le détrocage, euh, le triage, l'emballage, etc. Tout à l'heure, on a dit que euh,
1: sur les temps il n'y avait pas de marée. Donc mmh. euh, c'est un énorme avantage pour faire grossir les huîtres plus vite, pour euh, pouvoir organiser ses journées, etc. Mais euh, du coup, les, les huîtres, elles ne sont pas soumises euh, à, au, à ce rythme des marées. Elles ne sont jamais à l'extérieur. Mmh. Mais il y a une technique qui est développée avec temps de taux, euh, pour, pour simuler ça. Comment ça s'appelle
0: alors, cette technique qui est assez, euh, qui est assez nouvelle, j'ai envie de dire, mais qui existe depuis assez longtemps aussi, euh, c'est l'exondage. Donc, l'exondage, c'est le fait de sortir les cordes d'huître de l'eau. Euh, en fait, à la base, c'était vraiment pour faire sécher les, les, les cordes d'huîtres car... Euh, vous imaginez bien que lorsqu'on laisse une corde d'huître dans l'eau il y a énormément d'algues qui viennent se fixer dessus parce qu'il y a énormément de vie donc c'est normal et en fait c'était une technique utilisée avant pour vraiment gagner en temps euh, sur le détrocage ensuite donc, comme ça on avait notre corde d'huître qui était bien propre et en faisant ça bah, on s'est rendu compte que l'huître la coquille était plus dure elle avait souvent un taux de chair un peu plus haut et en fait petit à petit est venue cette technique qu'on a appelée ensuite l'exondage et euh, C'est voilà, vraiment le fait de recréer les marées manuellement en sortant les, les, les cordes d'huile de l'eau. Mais euh, pas tous les jours, mais plutôt toutes les semaines, toutes les deux semaines. Euh, mais euh, des marées un peu plus longues, par exemple de 24 à 48 heures. Voilà.
1: Donc là, on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois euh, tout le, le caractère nutri nutritif de l'eau de l'étang de C'est ça.
0: Plus euh, d'être soumis aux marées... De... Bah là, du coup, euh, euh, voilà, on a une qualité d'eau exceptionnelle, nutri euh, en termes de, de, de nutrition euh, incroyable, et du coup, le fait de recréer cette marée à euh, une cadence un peu différente. En plus, Lutte va vraiment se mettre à faire ses, ses fameuses réserves en se disant oh là là, il y, y a une grande marée, il faut que je fasse des réserves dès que je suis à l'eau. Et là, on va avoir un taux de chair vraiment énorme. Du coup, vraiment, on a on a réussi euh, euh, sur cet étang à à optimiser euh, vraiment et le milieu et la méthode. Et c'est ce qu'on recherche sur une huître euh, qu'elle est beaucoup de chair. Euh, alors, alors, forcément, il y a des goûts qui aiment l'huître fine. Enfin, il y a des personnes qui aiment l'huître fine, mais euh, pour euh, pour nous, euh, j'ai envie de dire sudiste, une huître bien pleine, c'est signe de qualité. On simule les marées, on les sort de l'eau. Comment ça se passe Comment comment tu le fais Est-ce qu'il faut le faire régulièrement Alors. Euh Généralement, lorsqu'on suspend une corde d'huître sur nos tables, on, on, on utilise un nœud qui est très très simple, qui est facilement détachable. Euh, du, du coup, en fait, no, nos structures de base, elles sont fixes. Euh, et vraiment, lorsqu'on veut faire de l'exondage, on va modifier un peu la structure de notre table. On va y installer des perches rondes et rotatives. Euh, du coup, nos cordes, on peut pas faire de nœuds classiques. Il faut surtout pas qu'ils glissent. Du coup, on va modifier le nœud. On va faire un nœud. Euh, un nœud avec un système à plusieurs tours pour surtout pas qu'il glisse et à l'aide d'une roue, on va venir à, sur l'extrémité d'une perche faire tourner cette roue, du coup toutes nos cordes vont se lever et euh, ensuite on va bloquer cette perche pour pas qu'elle bouge et on laisse nos huîtres suspendues comme ça à l'air libre pendant plusieurs heures. Et ça c'est combien de fois qu'il faut le faire Toutes les semaines euh, Toutes les semaines c'est très bien une fois toutes les deux semaines aussi euh, après il faut vraiment aussi s'adapter euh, à la période, à la météo, parce que bon, quand il y a un vent, comme aujourd'hui, à 100 km h il faut éviter de le faire, c'est un coup à, à se faire exploser la table, <rire> elle va s'effondrer avec le vent. Euh, en plein été, euh, il ne faut pas le faire non plus en pleine journée trop longtemps, parce qu'il euh, fait très très chaud, euh, mais aussi, c'est un moment où il faut peut-être le multiplier, mais en faisant moins longtemps, parce que c'est le moment où l'eau est très très riche en nutriments. L'hiver, on peut le faire une fois toutes les deux semaines, c'est moins grave, enfin, c'est vraiment, il faut s'adapter, c'est c'est vraiment une méthode où il faut observer un peu ce qui se passe en milieu. Mais une fois par semaine, en règle générale, c'est très bien. Et
1: d'adapter les tables pour pouvoir faire de l'exondage, est-ce que c'est un gros investissement
0: C'est un investissement. Euh, c'est assez coûteux parce que bon, juste sur le prix du métal et la main d'œuvre, ça coûte très vite euh, cher. Mais euh, si derrière, on arrive à valoriser son produit et du coup à le vendre un peu plus cher ça reste assez rentable. Mais euh, sur le coup, euh, quelqu'un qui se lance, ça va être compliqué pour lui de de, de suite investir là-dedans, car ça reste assez couteau.
1: Donc maintenant qu'on a planté le décor de l'étang de taux, de, de l'austréiculture, etc., est-ce que tu peux nous parler du MAS euh, Quentin et Emeline
0: Alors le MAS Quentin et Emeline, il n'est pas si vieux que ça. Il doit maintenant avoir 4 ans à peu près. Euh, donc comme je l'ai dit au tout début... Euh, moi, ça va faire 10 ans mais, euh, que je suis dans ce métier. Mais au début, j'étais dans l'exploitation familiale. Euh, et Mune m'a rejoint en cours de route. Hein. Et après, on a décidé du coup, de partir euh, à l'aventure euh, que tous les deux. Et euh, dès qu'on a trouvé ce masque, euh, on se dit « Allez, c'est le bon, celui-ci, il est bien placé, il est parfait. Euh, » euh, Et donc, ça va faire maintenant 4 ans qu'on est dedans. Et euh, ça fait 4 ans qu'on développe euh, nos idées... Euh, euh, un peu différente des autres parfois, euh, et on s'épanouit très bien dans ce masque.
1: Donc, il y a des idées un peu différentes des autres. Donc, euh, vous êtes au Mour Blanc. C'est ça. Donc, c'est le plus grand euh, port ostréicole euh, conchilicole de Méditerranée. C'est ça. Vous avez un produit euh, en particulier, et ce pourquoi vous êtes connu, c'est euh, l'huître Moana. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, la Moana de, de Taux, c'est justement, c'est une huître exondée. Euh, on, en fait c'est parti d'une idée toute bête euh, c'est Emeline qui m'a dit un jour j'aimerais bien faire des huites qui sortent un peu du lot je me dit est-ce que tu penses que c'est possible et euh, moi avec mon expérience le lycée de la mer etc je dis :« oui c'est possible euh, on peut essayer il n'y a, a aucun souci et du coup j'ai commencé avec Emeline à lancer euh, nos petits tests euh, d'exondage parce que du coup on partait un peu de rien il euh, y en a très peu qui le font et le peu qu'ils le font, au début, ne disaient disait pas trop comment ils faisaient, car c'était vraiment un peu le, le début. Et du coup, de fil en aiguille, on a réussi à, à faire une huître vraiment d'exception. Et, et on en est là aujourd'hui. L'huître, elle est très demandée. Les clients en sont très satisfaits. Et puis nous, on est très heureux de la faire et de la vendre. Donc c'est toujours l'huître creuse de, de taux ça. Euh, votre méthode d'élevage, elle est un peu euh, particulière. C'est ça. En fait, ça reste une huître. Ce n'est pas une variété différente. C'est vraiment la méthode d'élevage qui va tout changer. Est-ce que tu
1: peux nous décrire exactement euh, ce qu'elle a de particulier
0: Alors, euh, la particularité des, de la moina ou même des exondés en général, on aura déjà une coquille qui va s'onduler. Euh, donc, au lieu d'avoir une... une, une, une une huître très homogène au niveau de la, de la rondeur elle va être un peu avec des, des espèces de vagues donc vraiment une ondulation très jolie au niveau de la couleur aussi on va retrouver beaucoup de rose une huître beaucoup plus claire une coquille très très dure et surtout le plus important un taux de chair énorme un muscle qui est beaucoup plus gros du coup euh, ce qui va apporter un côté euh, sucré à l'huître, parce que le, le muscle de l'huître, c'est vraiment ce qui amène ce côté sucré. Euh, la texture de l'huître aussi va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus croquante, et puis un goût aussi euh, beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus important, beaucoup plus, euh, beaucoup plus iodé. Enfin, c'est vraiment un, un délice. Et c'est un produit
1: d'exception aussi, parce que pour le temps que vous consacrez pour son élevage.
0: C'est ça. Bah, du coup... Euh, euh, comme on, on l'a dit tout à l'heure il faut environ toutes les semaines aller les soulever alors qu'une nuit traditionnelle on va la laisser grandir tranquillement jusqu'à sa taille commercialisable du coup euh, imaginons euh, qu'il me faut un an d'exondage, bah, il faudra que j'aille les travailler 50 fois plus que les autres euh, ça demande du temps de travail ça demande beaucoup plus d'efforts mais euh, le résultat euh, au bout est, est magnifique donc ça vaut la peine et dans cette même démarche, vous essayez de développer euh, des, des nouvelles variétés d'huîtres Oui, euh, du coup, en, en variété euh, ça fait donc quelques années qu'on arrive à refaire de la plate et on a décidé aussi avec Emune de se lancer dedans. Et euh, c'est la première année où on arrive à faire de, de l'huître plate et on en est très, très content. Euh, là, pareil, on partait de rien. Euh, normalement, c'est une huître qui vit au fond de l'eau, euh, qui ne se cultive pas trop. Alors du coup, pareil... On, on s'amuse à faire des tests, à les coller dans plusieurs sens, à les mettre dans des poches, à les mettre dans des casiers. Et euh, on a réussi à en faire. Le résultat est superbe aussi. Quel est l'intérêt pour euh, des ostréiculteurs de faire aussi euh, des moules Alors, euh, l'intérêt... Euh, bah, les moules se vendent bien. Hein, donc forcément, euh, c'est important d'en faire. Hein. Euh, à l'époque, vraiment, euh, en Méditerranée... Euh, que ce soit enfin, sur l'étang euh, de Taux ou ailleurs, on était indépendant au niveau des moules. Euh, on a eu un gros souci, euh, encore un peu présent aujourd'hui, ce sont les dorades, qui ont un peu sous décimé, euh, surtout sur les filières en mer, donc un peu de l'autre côté de, de l'étang. Euh, du coup, on est devenu un peu indépendant de l'Espagne et l'Italie, euh, ce qui est un peu dommage parce qu'on a un produit local qui est super. Euh, du ah, coup, vous êtes de, on est devenu un peu dépendant du coup Ouais, on est un peu dépendant, on est même complètement dépendant de, de l'Italie et, et de l'Espagne, ce qui est dommage. Mais heureusement, il y a de belles initiatives dans les, années, dans les années à venir pour relancer cette production de moules, euh, pour enfin devenir indépendant.
1: Est-ce que vous arrivez à vous battre contre le contre les imports justement d'Espagne et d'Italie Est-ce qu'il y a une clientèle pour des produits de qualité Est-ce que, est que déjà votre moule est de meilleure qualité que ce qu'on trouve généralement au supermarché Et est-ce que vous
0: arrivez à concurrencer les imports Alors honnêtement concurrencer un géant comme l'Espagne qui est le plus gros producteur d'Europe de, en moule ça, ça va être compliqué mais par contre il y a une réelle demande euh, sur le produit de qualité et local surtout. Il y a un, les clients recherchent vraiment aujourd'hui un produit local euh, en circuit court et euh, moi-même je suis prêt à dépenser un peu plus si c'est un produit qui vient de chez moi à côté de chez moi que quelque chose qui vient... Euh, je, de, je ne sais où, en Europe ou ailleurs. Euh, vraiment, il y a une vraie demande à ce niveau-là. Euh, après, c'est sûr qu'en termes de quantité ou de prise, on sera toujours peut-être un peu, un peu... Comment dire Au niveau de la quantité, je ne pense pas qu'on puisse faire plus que, que. Et au niveau du prix, on sera peut-être un peu moins intéressant. Mais voilà, on aura un produit qui sera local et de très bonne qualité.
1: Donc en termes de qualité, tu penses que la moule que vous produisez à Etanto, ça n'a ça rien à voir avec la moule importée d'Espagne
0: moi honnêtement j'aime bien les moules d'Espagne mais euh, celles de chez nous honnêtement, euh, ont un, Comment je pourrais dire ça Elles ont vraiment un, un goût un peu différent. Même la forme est un peu différente. En termes de qualité les deux se valent mais, euh, mais euh, ça sera toujours plus agréable et même euh, sanitairement parlant c'est toujours plus rassurant de dire c'est à côté de chez moi qu'un produit qui a traversé euh, euh, deux pays en camion. Euh. Donc forcément la qualité va, ça, ça, ça va y jouer un petit peu. Alors on parle de qualité. Est-ce que c'est bon pour la santé de manger des coquillages Alors c'est excellent. <rire> c'est riche en protéines. Ce n'est pas gras. C'est riche en zinc. Euh, si on est sportif, c'est idéal. <rire> Donc euh, on peut y aller là-dessus. On peut en manger autant qu'on veut. Il n'y a, a aucun souci. Est-ce que tu as réussi à convertir ton équipe de rugby à manger des huîtres avant un match Alors avant un match, non. Mais après une troisième mi-temps, ouais, ça se fait beaucoup. Après un bon apéro, quand on a la tête un peu en vrac, ça fait du bien aussi. Mais euh, c'est assez marrant parce que dans notre équipe, on est beaucoup d'ostriculteurs, forcément. Donc, euh, wow, on n'est pas mal à en manger. Et je crois qu'on est d'ailleurs l'une des seules équipes dans le coin. Lorsqu'on fait des réceptions, on offre des huîtres aux autres équipes. Comment est-ce que,
1: euh, est que ça fait énormément de production d'huîtres euh, Ça fait à mmh. peu près 12 000 tonnes, c'est ce que, oui, -ce que, euh, que j'ai vu.
0: Peut-être un petit peu moins cette année, mais, euh, mais c'est ça, ouais. 12 000 est... tonnes pour euh, les,
1: les ostréiculteurs euh, de, l de tous les temps. Ouais. Comment est-ce qu'ils font pour
0: vendre euh, Et comment vous, vous vendez Alors, euh, principalement sur les temps, ce sont beaucoup de, de petites productions euh, familiales. Donc, c'est beaucoup de ventes euh, en direct. Alors, principalement sur les marchés. Ou alors directement en basse. Et maintenant, aujourd'hui, euh, un petit peu en dégustation. Ça se développe de plus en plus. Nous-mêmes, on a un projet d'en faire une, car on trouve ça très intéressant. Mais voilà, la, la, la plupart de la production de Etanto se vend en vente directe.
1: Donc, l'essentiel se, se vend en vente directe, ça, oui. ça part pas à la criée ou, euh, ou dans les poissonneries ou ce genre de choses
0: Sur les tantos, ça reste vraiment la vente directe. Après, forcément, on a, on a quelques gros euh, qui vont vendre euh, un peu partout en Europe, hein, voilà, chez des marailleurs justement, ou en grande surface. Mais ça reste quand même, le plus gros reste la vente directe. Et vous, votre stratégie de distribution, qu'est-ce que c'est euh, bah Nous, bah, c'est la vente directe aussi. Euh, alors c'est vraiment un choix on n'aime pas trop travailler avec de gros circuits on aime, le, on aime avoir vraiment nos, nos clients en face de nous euh, voir, voir euh, lorsqu'ils sont satisfaits de, du produit c'est très valorisant pour nous c'est satisfaisant aussi et euh, alors ça demande un peu plus de travail, mais aussi ça permet de, de gagner un tout petit peu plus sur le coquillage, parce que forcément, quand on passe par un marché, il faut tirer les prix au plus bas, au plus bas. Donc c'est un choix, ça demande plus de travail, car il faut partir sur les marchés, et, ou alors il faut, faut faire une dégustation, il faut prendre du temps en masse pour servir les clients. Mais, euh, mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine, c'est satisfaisant pour nous, c'est valorisant, et ça nous permet de gagner un petit peu plus aussi. Et réussir à,
1: à attirer les clients pour qu'ils viennent jusqu'au masque, pour faire une dégustation ou pour, euh, ou pour euh, fidéliser une clientèle, ça demande mmh. tout un investissement en communication
0: Alors, euh, tout cet investissement-là, je ne suis pas le professionnel dans ce domaine, mais c'est surtout Emune qui s'en occupe. Hein. Euh, donc, ça demande beaucoup d'investissement en temps, surtout. Euh, S'occuper de, des réseaux sociaux... Euh, euh, Vraiment, le but aussi de, de tout ça, c'était de, de faire découvrir aux gens notre métier parce que ça reste un métier un peu méconnu. Parfois, on pense que l'ostriculture, c'est on, on se balade au bord de la plage, on ramasse quelques coquillages et puis on part avec notre panier de vente sur les marchés. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, ça permet aux gens de nous découvrir et en plus de ça, de, de, enfin de nous découvrir nous et de découvrir le métier.
1: Mais aussi, euh, en plus de l'envie de faire découvrir un métier, c'était pour vous une réponse euh, à la crise sanitaire euh, oui. du, du Covid Donc ça vous a permis euh, ça a de, été... de vous en sortir
0: ah, Ça a été notre outil euh, euh, essentiel pendant la crise du Covid. Euh, Jusqu'à... Alors, avant la crise du Covid, bon, on tenait nos réseaux sociaux en postant quelques vidéos euh, explicatives du métier, etc. Et euh, forcément, la crise arrive, les marchés ferment. Euh, nous du coup on se retrouve euh, avec notre stock de coquillages euh, à l'eau et on ne pouvait plus le vendre, on n'avait plus de revenus et euh, c'est Mune qui, qui a dit bon bah, on n'a qu'à mettre un message on va faire un petit poste en disant qu'on va faire de la livraison à domicile euh, autour du bassin et ça a été un, un succès phénoménal euh, d'une part parce qu'on était les premiers à proposer ça et d'une autre part bah, parce que les, les gens étaient chez eux et euh, n'avait que ça à faire, du coup, de commander des euh, euh, coquillages ou autre. Et euh, ça a été vraiment... Je pense ça a été ce moment-là où on a commencé à se faire connaître. Du coup, les gens ont commencé à, à connaître nos produits. Euh, on commence à nous suivre sur les réseaux. Et puis derrière, il y avait vraiment aussi une démarche... Euh, euh, une démarche... Euh, euh, comment je pourrais dire ça Mince, j'ai oublié. Je perds mes mots. Une démarche solidaire, hein, voilà. Une démarche solidaire... Euh, pendant cette crise et ça a été vraiment j'ai envie de dire dans, dans ce malheur ça a été aussi un petit tremplin en communication et puis c'est là où on a, on a compris l'importance de la communication aussi et surtout au niveau des réseaux sociaux
1: oui parce que vous communiquez en faisant quelques photos et des, des petites vidéos sur le quotidien prises sur le site. du coup les gens ils sont attachés ils ont un intérêt en particulier à, à vous commander à vous en plus de, de la qualité de vos produits
0: c'est ça euh, en fait il permet, enfin, du coup on leur permet de faire découvrir ce métier euh, et ça crée euh, euh, un lien un peu plus proche du coup ils se sentent euh, en fait, ils comprennent mieux euh, comment ça fonctionne et, et du coup ça leur donne envie de, de, de passer par nous pour commander aussi parce que, euh, euh, vraiment euh, c'est un très bel outil et euh, ça nous a beaucoup aidé.
1: Parce que même euh, quand vous vous déplacez sur les marchés c'est pas mmh. suffisant pour, pour vraiment vous faire connaître et pour euh pour que les gens comprennent que c'est vous les producteurs, comment vous ça. travaillez, etc.
0: Surtout, euh, quand, quand on est très jeune, euh, moi j'ai commencé très très jeune aussi les marchés, et ça a été compliqué de faire croire à des gens que j'étais producteur, euh, parce que dans l'imaginaire euh, euh, des gens, j'ai envie de dire que le producteur c'est de coquillage, c'est un peu comme un pêcheur, c'est quelqu'un un petit, un peu crapu, euh, un peu vieux, avec l'accent euh, euh, surdéveloppé, mais euh, non, c'est... C'est vraiment à tout âge. Euh, et, euh, et vraiment, il a fallu euh, presque faire nos preuves pour faire voir qu'on était vraiment producteurs. Et les réseaux, ça a été super pour ça.
1: Et avec le MAS, Quentin et Meline, vous êtes euh, tellement spécialisé dans, dans votre huître, huître Moana que euh, vous, vous exportez même à l'international.
0: Oui. Euh, alors ça, c'est vraiment après avoir euh, remporté une médaille au concours général agricole en 2020. Euh, du coup on a vraiment euh, le fait d'avoir gagné cette médaille ça a vraiment euh, euh, comment dire ça a prouvé euh, qu'on savait faire de lutte de qualité et derrière ça ça nous a ouvert euh, plusieurs marchés euh, donc un marché italien sur les produits un peu luxueux et pareil en République Tchèque et donc euh, depuis euh, plusieurs mois maintenant euh, bientôt un an on exporte donc en Italie et en République Tchèque mais surtout de la Moana
1: et comment ça se passe C'est une personne qui vient chercher des bourriches d'huîtres et qui repart en
0: camion ou Alors, pour la République tchèque, c'est comme ça. C'est carrément le monsieur qui se déplace pour ensuite. Alors, bon, il ne vient pas que pour nous il récupère aussi du, du vin, du saucisson, enfin, vraiment des produits locaux d'Occitanie et de qualité. Et pour l'Italie, lui, c'est différent. Lui, c'est un livreur qui vient et ça part directement chez lui. Il lui, après, redistribue dans les poissonneries.
1: Donc l'huître c'est
0: un, un produit, un coquillage qui supporte bien de voyager Oui, euh, le, les huîtres, surtout quand elles sont bien emballées, euh, tiennent facilement une semaine. On ne dirait pas souvent, euh, même euh, quand on en vend l'été euh, sur les marchés, les gens ont toujours un peu peur, ils ont toujours une petite appréhension, on dit « ah mais il fait chaud, il n'y a pas de glace ». Alors surtout, euh, pas de glace quand on stocke les huîtres faut pas oublier que c'est vivant. Euh, ça vit à température ambiante. Il faut surtout pas s'amuser à créer de chocs thermiques ou à faire le yo-yo avec la température. Ça, elle ne supporte pas. Une huître, c'est vraiment, euh, euh, vraiment euh, quelque chose de, de très résistant et qui est vivant. Donc, euh, il faut le laisser. Euh, température ambiante, c'est très, très bien. Et ça peut rester très longtemps hors de l'eau. C'est vraiment la championne de l'apnée pour ça. Mmh.
1: Chez nous, euh, dans l'Hérault, en Occitanie en général, l'huître, c'est... C'est indissociable de Noël, de la oui. Est-ce qu'il y a une grosse saisonnalité sur les ventes de l'huître
0: euh, Alors oui, il y a une très très grosse saisonnalité. Euh, autant dire que Noël, enfin, Noël, quand on dit Noël, on parle vraiment des, des deux dernières semaines de décembre. Noël et jour de l'an en fait. Enfin la dernière semaine ou les deux dernières semaines. C'est là où on va passer vraiment une très grosse partie de notre production. Alors pour les gros, ça peut monter jusqu'à 30%. Pour les petits comme nous, ça peut être 10%, mais ce qui est déjà beaucoup en soi, euh, parce que 10% de la production réunie en deux semaines, c'est énorme. Euh, et ensuite, on va dire que le reste de l'année, on va faire des ventes moyennes. L'été, ça reste beaucoup plus calme. Ce fameux mois sans air, et il ne faut pas manger d'huîtres est très euh, incrusté dans, dans la culture. Donc euh, on va dire voilà, c'est l'hiver, on en vaut beaucoup, l'été on en voit un peu moins d'où le fait que les dégustations soient intéressantes euh, car les gens vont venir sur place découvrir le métier et puis bizarrement, même si on est en été ça ne dérange pas de manger directement à la production comme il y a un côté très rassurant le fait d'être avec le producteur et d'être sur place donc voilà
1: Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, moi, euh, avant de vous rencontrer je, on me
0: disait qu'il y, y a des périodes de l'année où l'huître est laiteuse Oui, bah, là on va pas tarder à y être <rire> En fait, euh, la laitance elle se crée vraiment... Euh, à la montée des températures de l'eau, on va dire... Euh, alors, j'ai plus exactement les, les, les chiffres exacts en tête, mais ça tourne autour des, euh, des 20 degrés. Quand l'eau atteint les 20 degrés et commence à monter tout doucement vers les 30... Euh, bon, peut-être pas 30 degrés, parce que ça commence à faire beaucoup, mais jusqu'à les euh, 25, 26, 27 degrés, euh, l'huile devient laiteuse, tout simplement. C'est son cycle de reproduction. Et puis, euh, elle va frayer euh, au premier coup de froid. Alors, généralement, chez nous, euh, sur le bassin de taux, ça va être... Euh, en, en août, en septembre ça dépend vraiment de la météo et généralement c'est le premier gros coup de mistral un peu froid dès qu'il y a une baisse des températures de, de 2, 2 degrés d'un coup ça crée vraiment ce petit choc thermique là les huîtres vont frayer et puis euh, le cycle de l'étang sera terminé
1: Est-ce qu'il y a une différence de qualité euh, au goût euh, ou c'est juste une question de texture
0: euh, et Ça joue sur le goût et la texture euh, Alors sur la texture ça va donner un côté un peu pâteux, un peu... Euh, Ouais, un, un peu pâteux, c'est ça. Et au niveau du goût, ça donne un côté très, euh, euh, très crémeux. Alors, c'est vraiment particulier. Euh, Moi-même, je ne suis pas forcément fan, mais il y, y a une vraie aussi demande de, de la clientèle, parfois. J'ai beaucoup de clients qui attendent l'été pour manger des huîtres, hein, parce qu'ils adorent ça. Mais euh, généralement, euh, les gens préfèrent sans.
1: Euh, ouais. Sachant que l'huître, euh, on l'imagine souvent, euh, justement sur un, un petit monticule de glace, bon, oui. avec du citron cru mais il y a des tas et des tas de recettes pour cuire, pour la paner pour...
0: Alors là, il y a une multitude de recettes. Euh, le classique, c'est vinaigre, citron, ça c'est la base. Euh, Gratiner, on peut faire de superbes choses aussi. Et justement, ce qui sera bien avec les dégustations, même notre future dégustation, c'est qu'on pourra vraiment, on a l'occasion d'explorer plein de pistes au niveau des recettes. Donc ça va être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et accompagné de Picpoul, Forcément. Mmh. Du vin sec local, surtout. Et pickpool, euh, c'est le plus connu.
1: <rire> devenir, euh, devenir australiculteur, euh, conchiliculteur en général, c'est devenir
0: entrepreneur. Ah bah oui, ça, c'est clair. Euh, c'est une vraie entreprise euh, avec euh, des gestions de l'eau à, à gérer, euh, traçabilité, euh, contrôle hygiène. Euh, 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 donc de la vente, de la communication, ah oui, c'est une vraie petite entreprise. Stratégie marketing, euh, Exactement. circuit de distribution. Exactement, plan économique. Ouais.
1: <rire> alors euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'installer à l'étang Donc c'est un cas très particulier, on ne pourra pas parler oui. de... Pas... Euh,
0: déjà ouais, ouais. donc il euh, faut faire euh, ses études dedans, donc bac pro culture marine, ou alors hein, si on n'a pas eu la chance de faire lycée de la mer, euh, faire une formation, c'est obligatoire. Euh, et ensuite euh, première étape il faut trouver un masse. il faut trouver un masse et des tables euh, Donc, ce qui est pas forcément euh, c'est un peu particulier c'est pas évident de trouver un masse quand même euh, en fait si on n'est pas du milieu c'est assez compliqué qu'est-ce qu'on appelle un masse déjà alors un masse, c'est ce qu'on appelle aussi euh, la, la cabane au bord de l'eau j'ai envie de dire mais alors chez nous on appelle vraiment ça un masse austréico là euh, en, en erré, euh, on a beaucoup de lois qui se chevauchent sur les masses, du coup euh, c'est un peu compliqué d'en avoir un. Euh, c'est toujours bien d'avoir une connaissance dans le milieu en fait. C'est un peu dommage, mais, euh, mais c'est très compliqué de se lancer si, si on est tout seul en fait. Et surtout si on vient d'un milieu extérieur un peu à celui-ci. Mais bon, les choses sont en train de changer, ça, se, ça va bouger, ça va être beaucoup plus accessible qu'avant.
1: Il faut un peu trouver un, un parrain.
0: C'est ça, ça, en quelque sorte un parrain. En fait, la plupart du temps, le schéma, le schéma classique lorsqu'on se lance en ostriculture c'est d'abord on travaille pour quelqu'un. Et après, ce quelqu'un va nous aider à, à trouver ce qu'il faut pour se lancer. Ça a été le cas pour beaucoup de gens que je connais. Moi-même, au final, j'ai fait pareil avec mes parents. Mais bon, là, c'était mes parents. Mais j'aurais vraiment voulu me lancer seul dans le métier. Bah, j'aurais fait d'abord chez un patron et ensuite... J'ai dit, bah écoute, j'aimerais bien trouver un MAS et, et il nous aura accompagné dans les démarches à suivre. Et un MAS, est-ce que tu deviens propriétaire du MAS Alors non, on n'est jamais vraiment propriétaire du MAS parce que... alors Là aussi, c'est encore un peu particulier, les lois se chevauchent. On a les MAS dans le DPM, donc c'est le domaine public maritime. Alors c'est une concession qu'on nous cède le temps de notre activité. Ça appartient toujours à l'État, aux affaires maritimes. Et puis il y a les MAS dans la partie privée qui, elles, appartiennent vraiment euh, à la personne mais forcément il y aura toujours une partie dans le DPM puisqu'il faut avoir l'accès à l'eau donc du coup c'est à moitié à nous en quelque sorte et est-ce que ça représente donc du coup vous payez un loyer on, euh, oui voilà on
1: perd un loyer sur les impôts tous les ans d'accord et est-ce que ça représente un gros investissement de,
0: de se lancer euh, la première année euh, ça demande quand même pas mal d'investissement euh, on va pas se mentir c'est quand même des chiffres qui peuvent faire vite peur euh, mais euh, c'est compliqué de se lancer Mais euh, si on est motivé Et qu'on qu a vraiment euh, l'envie de réussir Après c'est un métier qui nous le rend vraiment bien Vous êtes des agriculteurs On est des, ouais, des vrais agriculteurs On est des paysans de la mer donc, est-ce que quand vous lancez, vous avez, des, vous avez eu des aides de l'État, euh, de la région, etc. Jeunes oui.
1: agriculteurs
0: On a le droit aux aides de jeunes agriculteurs. Euh, je crois qu'aussi, on a le droit aux aides de PAC. Je ne sais plus ce que euh, PAC. Euh, je crois qu'on l'avait proposé. Enfin, il y a vraiment des aides à disposition. Il y a des subventions. Il y a, surtout en Occitanie, où on a vraiment une région qui aide beaucoup les agriculteurs. Donc, euh, on peut compter sur eux si, si on veut se lancer.
1: D'accord. Donc, vous, vous êtes deux euh, hum. Vous avez un masque et vous avez huit tables euh, conchylicoles, c'est ça C'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de combien est-ce que ça coûte
0: de... que, Quel était votre premier, votre investissement euh, à la base euh, Alors, euh, une table, <rire> un... alors euh, c'est comme une vigne. Hein. Le prix est très variable suivant euh, suivant le, le lieu où elle se trouve et euh, suivant aussi dans quel état elle est. Et suivant aussi si c'est une table à perche tournante ou non Forcément ça demande un peu plus de, de technologie j'ai envie de dire Et euh, une table pff, en moyenne On va pas dire en moyenne On va dire allez vous pouvez en trouver en très mauvais état à 500 euros Et comme vous pouvez en trouver des, en très bon état à 30 000 euros Modifier une table ça coûte très très cher euh, si aujourd'hui on, on imagine un espace vide, on doit refaire une table de A à Z. Il faut partir sur du euh, presque 40 000 euros de, de main d'œuvre et de et de et de ferraille. Là, tu dis acheter,
1: tu dis acheter des tables. Oui. Est-ce que celles-là elles sont à ta propriété ou c'est pareil, pareil, ça revient à l'État C'est pareil,
0: ça revient à l'État. Donc il faut Après, les revendre quand euh... Euh, bah, Il faut les revendre bon à, à quelqu'un. Euh, donc forcément, on doit passer aux affaires maritimes s'occuper de la vente. En fait, à aucun moment on passe chez un notaire, c'est toujours les affaires marketing qui s'occupent des ventes. Euh, J'ai oublié, il y a une autre solution aussi, car une partie des tables appartient, appartient à ce qu'on une coopérative, la coopérative des cinq ports. Euh, et c'est vraiment une super coopérative quand on veut se lancer euh, dans le métier, car euh, en fait, elle permet euh, d'avoir des tables à un prix assez, assez réduit. Euh, elle s'occupe de l'entretien, donc on part sur des tables qui sont toujours... Euh, euh, très bien entretenues elles sont quasiment neuves à chaque fois et le jour où on n'en veut plus elle nous rend l'argent qu'on a investi dedans par exemple je dis un chiffre au hasard si on achetait deux tables à 10 000 euros et ben le jour où on les rend ils nous rendent les 10 000 euros c'est vraiment euh, c'est comme une petite on, on paye juste tous les mois euh, un petit, euh, une petite contribution c'est pour l'entretien etc ça c'est pas mal après, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi acheter un bateau. Ça, c'est les vide. vides. Après, il faut acheter les huîtres pour les remplir. Il faut acheter bah, le masse Ça demande quand même pas mal d'investissement.
1: Il ouais, n'y a, a pas de tracteur, mais il y a, non, y y a un bateau.
0: Mais il faut au moins le bateau. Ouais.
1: <rire> euh, tout à l'heure, tu l'as mentionné euh, un petit peu. Vous avez, euh, l'an dernier, donc 2020, ouais. vous avez gagné euh, la médaille du concours général agricole. Oui. Donc, c'est la distinction la plus prestigieuse euh, quand on travaille dans l'agriculture. Oui. Et la plus reconnue, surtout. Oui, c'est est très reconnu en France et même dans le, dans le monde entier. Donc ça, c'était pour votre huître, votre huître pour la Moana, pour la Moana, oui, donc oui. votre huître d'exception. Est-ce euh, que tu peux raconter comment ça s'organise Est-ce que c'est vous qui avez pris contact Est-ce que vous avez vous êtes déplacé alors, tout ça
0: Alors nous, ça a été un peu particulier, euh, car en fait, juste avant le CJA, on a participé à un autre concours qui lui était local, euh, la foire de lutte de Bouzigues. Et, euh, et le gagnant se faisait payer le, le, le billet de train ou d'avion pour aller à Paris, au CGA et euh, se faisait aussi payer euh, le séjour à l'hôtel pour participer euh, pareil, euh, au CGA et euh, on nous dit bah, tiens, on va, dans tous les cas où on voulait participer au CGA, on dit bah, d'abord on va faire ce petit concours pour voir, euh, voir si, si on est capable d'avoir une médaille on a remporté ce concours donc super bah, on devait y aller et en plus on se le fait payer c'est génial alors du coup on remporte ce premier prix qui était à la perle de taux et euh, donc ensuite comment on s'organise pour le, pour le concours c'est tout simplement euh, donc on, on sélectionne les huîtres qui vont être envoyées un monsieur de la chambre de l'agriculture vient chercher les huîtres scelle la bourriche d'huîtres pour être sûr que voilà c'est bien celle-ci euh, qu'elles voilà, seront pour ouvertes etc elles sont expédiées à Paris euh, nous, du coup, on s'est déplacé à Paris. Euh, malheureusement, on ne peut pas accéder euh, euh, dans cette fameuse salle où ils testent et ils notent. Et du coup, nous, on, était, on se promenait dans le salon en attendant les résultats jusqu'au moment où les résultats sont tombés. Et, et voilà, la médaille d'or et, et la fête qui en a suivi. <rire> donc, euh, médaille d'or, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper prestigieux.
1: Ah, c'est oui. C'est quoi les retombées pour vous commerciales et puis bah, peut d'image
0: Les retombées sont énormes. Déjà, on, on passe de, de petits ostriculteurs de l'étang un peu inconnus à, à, à des, des jeunes qui se démerdent plutôt pas mal. Il y a une vraie reconnaissance derrière du métier. Euh, C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est euh, les professionnels qui ne nous connaissaient pas forcément maintenant nous connaissent pour euh, vraiment la, cette valeur du travail euh, et puis aussi euh, d'un coup euh, on passe de de, 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 de de inconnu à connu et là on reçoit des appels car en fait les, du coup l'entreprise est référencée lorsqu'on gagne une médaille euh, sur le site du concours général agricole et d'un seul coup on reçoit des appels de restos de des marailleurs d'autres pays en disant ah, « on on aimerait travailler avec vous ». Et donc, en fait, ça, ça ouvre vraiment le, euh, la porte à plein de possibilités. Et après, c'est à nous de choisir ce qu'on qu fera de ces possibilités-là, justement. Et les gens sur les marchés, ils, ils vous en parlent de, de la médaille Ah bah les gens sur les marchés, bon, quand, quand ça fait plusieurs années qu'on fait les marchés, du coup, ça devient aussi un peu des, des, des amis, j'ai envie de dire. Et du coup... Euh, euh, ils savaient qu'on allait participer au CGA disais, ah bah allez, on part à Paris, on sera pas là ce week-end euh, on vous tiendra au courant si on gagne une médaille et du coup ils attendaient les résultats avec impatience aussi et qu'on est revenu avec la médaille ben, ils étaient presque aussi heureux que nous et puis eux ils étaient fiers d'avoir un producteur dans leur ville avec une médaille et dire ah, je mange des, des, des produits qui sont médaillés <rire> reconnus pour leur qualité et vous avez envie de participer encore l'année prochaine et l'année suivante ah bah Nous, on est parti sur le principe qu'on participera tous les ans. Même si on ne vient pas à gagner de médailles les d'autres années, ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas rester sur ses acquis, toujours essayer de s'améliorer. Et comme on a dit avec Emeline, maintenant, on ne vise, on vise plus la médaille d'or, mais on vise l'excellence. C'est vraiment le prix le plus haut qu'on qu puisse avoir. Il est très compliqué à avoir, mais pourquoi pas c'est organisé pareil par le Salon de l'Agriculture? C'est le concours, ouais, c'est le Salon de l'Agriculture qui l'organise. Et en fait, euh, si je dis pas de bêtises, il faut avoir trois médailles d'or à la suite, avec les notations les plus hautes. Donc c'est vraiment, euh, c'est une dizaine d'entreprises par an qui, qui ont, euh, qui ont le prix de l'excellence. Quand on a, quand on s'est rencontrés qu'on a discuté, il y avait un truc qui te tenait à cœur, c'est de
1: faire comprendre aux gens que la conchiculture, c'était un, un type d'élevage qui était
0: très écologique est-ce que tu peux nous en parler alors euh, c'est vrai que souvent on me pose cette question au marché c'est euh, comment on fait pour nourrir les huîtres ou comment on fait pour les traiter car en fait on, on associe beaucoup euh, la production de coquillages avec celle de la production du poisson et en fait euh, c'est pas du tout le cas c'est complètement différent euh, nous on ne nourrit ni les huîtres et on les traite pas non plus euh, c'est vraiment la, la nature qui s'occupe de ça. Le, en fait, nous, en tant qu'hôtres on va vraiment venir euh, euh, amener l'huître sur un support ou dans un support. On va faire en sorte euh, qu'elle se développe bien. Euh, on va faire en sorte aussi de la protéger de la prédation des aléas climatiques. Et après, c'est vraiment la nature qui fait le reste. Donc, c'est vraiment un métier euh, proche de la nature et vraiment écologique. On n'a peut-être pas le label bio, mais il n'y a pas plus bio que ce métier. Voilà.
1: Oui, il y a un critère qui est, qui est très marquant, c'est que c'est la qualité du milieu qui fera la qualité de l'huître en grande partie.
0: Exactement. Et on a la chance d'avoir des collectivités autour du de très dynamiques et très sensibles à notre métier. Et que ce soit Sète, Metz, Marseillan, même Vivera qui est un peu plus en les terres, tous ces villes-là ont... On, investit d'énormes moyens pour euh, tout ce qui est station d'épuration, traitement des pluies, euh, des eaux usées, etc., le pluvial. Et, euh, car ils savent très bien que du coup, la qualité de l'eau a un impact forcément sur la qualité du produit. Et aujourd'hui, on a atteint une qualité d'eau exceptionnelle, comme il y a 50-60 ans en arrière. On a des espèces qui reviennent de plus en plus dans les temps. Euh, vraiment... Euh, euh, on voilà, tu l'as dit tout à l'heure, pour l'huître
1: plate qui, qui maintenant, parce que la qualité de l'eau est, est redevenue très bonne, exactement, elle commence plate. à être de nouveau présente dans le milieu.
0: Voilà, exactement. On peut refaire de l'huître plate alors que ce n'était possi pas possible il y a encore 10-15 ans. Euh... On ne dit pas aussi, les, les tantos, c'est une richesse euh, écologique, biologique euh, immense. Ah, c'est énorme. Je, si je ne dis pas de bêtises, c'est 400... Euh, euh... 400 espèces marines différentes, 200 espèces végétales différentes, c'est énorme. Aujourd'hui, euh, on a des grands nacres qui reviennent à foison, pendant que sur toutes les côtes euh, françaises, elles disparaissent, et dans les temps, elles se développent comme elles ne se sont jamais développées. Euh, vraiment, on a un milieu qui est incroyable, et, et on, on a vraiment la chance d'avoir ces collectivités qui en ont pris conscience et qui font tout pour protéger euh, le milieu. Oui, et comme espèce euh, emblématique, on a l'hippocampe. Oui, le fameux hippocampe qui est un vrai thermomètre de la qualité de l'eau d'ailleurs. Euh, un hippocampe ne vit pas du tout dans une eau qui est, qui est polluée ou, ou qui est pauvre en, en nutriments car euh, c'est un animal qui est tellement sensible et il a toujours été présent dans les, taux, de, dans les temps de taux, encore, de, encore plus, euh, plus aujourd'hui. Et euh, voilà, c'est vraiment notre thermomètre et c'est un peu aussi notre... Euh, notre euh, carte postale de les de taux. <rire> on Maintenant, On va maintenant passer à
1: la partie du podcast où, on... où je te pose euh, des questions que j'ai posées à tous les autres invités. Allez. Donc, euh, Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent se lancer
0: euh, euh, conchiculteurs dans les tantos Lancez-vous. Ça peut faire peur un petit peu au début, mais euh, c'est un métier avec plein d'avenir. On... C'est un métier qui... Euh qui est encore en plein développement. Rien n'est figé. Il y a une très bonne dynamique aussi. Il y a beaucoup d'aide pour les jeunes. Au début, c'est dur. On ne va pas se mentir. C'est un métier d'agriculture. Tous les métiers d'agriculture sont durs. On subit des aléas climatiques. Mais euh, par contre, une fois qu'on y arrive, il nous le rend euh, merveilleusement bien. Est-ce qu'il faut qu'ils viennent te voir pour euh, avoir un stage ou pas Moi, il n'y a pas de souci. Je prends des stagiaires. Euh, <rire> je donne des conseils. Je suis pas du tout fermé. <rire> Alors est-ce que tu aurais une recommandation culturelle euh, Alors recommandation culturelle pour la blague je veux dire Nemo, <rire> car c'est le seul film que je connais euh, euh, qui parle de l'eau. <rire> Pardon. Euh, après on peut parler aussi euh, du euh, livre de Jonathan Poncelet, qui est un livre de cuisine, euh, qui est très intéressant parce qu'on euh, parle dedans euh, euh, des produits locaux, notamment de l'Occitanie. Euh, et de, de ses producteurs euh, dedans vous pouvez nous y retrouver aussi il y a une petite biographie sympa et c'est très intéressant de... au niveau des recettes aussi elles sont superbes <rire> et plein de belles photos et de très belles photos
1: et euh, si tu pouvais voyager dans le temps, te rencontrer toi même à, à l'âge de
0: 16 ans euh, qu'est-ce que tu te dirais alors moi, même, euh, alors moi à l'âge de 16 ans euh, qu'est-ce que je me dirais bah euh... Du coup, à 16 ans, j'étais où J'étais bah, au lycée, du coup. Euh, Peut-être que, je me dirais, euh, développe un peu plus euh, la dégustation et, un, et euh, un petit peu moins les marchés. Euh, alors, les marchés, c'est super. Hein, J'adore faire les marchés. Mais il y a vraiment euh, euh, ce côté euh, euh, dégustation qui est vraiment un côté du métier qui n'était pas développé et qui est superbe, en fait. Et euh, je pense... Si un jeune veut se lancer, il faut qu'il s'oriente plus vers ça, pour moi. C'est une façon plus facile de gagner sa vie euh, et tout en se régalant dans son métier, car les gens viennent directement chez vous euh, vous découvrir, enfin découvrir et le mas, les produits et la lagune, et ça permet vraiment de valoriser. Alors valoriser sur le marché, c'est super, mais le faire sur place, c'est beaucoup plus simple d'expliquer de, de, aux gens avec des, des images concrètes, en fait. Et voilà. Je crois ce que je me dirais ça. Concentre-toi sur, sur la dégustation.
1: <rire> Est-ce que tu peux me suggérer un invité pour un prochain podcast
0: euh, Alors, un invité qui pourrait être assez, euh, assez euh, intéressant, c'est mon pote, euh, <rire> j'allais dire Moana, mon pote Manoa, <rire> euh, qui est vigneron, qui fait euh, du vin euh, de superbe qualité. Euh, c'est une petite exploitation familiale, euh, tous leurs vins ont euh, minimum 10 ans d'âge et c'est un c'est un vigneron hein, qui sort un peu de l'ordinaire donc euh, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour pour toi euh, à interviewer trop cool ouais, maintenant
1: l'instant promo euh, où est-ce qu'on peut vous suivre et où est-ce qu'on peut acheter vos
0: produits Alors, euh, nous suivre donc, sur les réseaux sociaux, on est très présent Sur, Enfin, c'est Emeline, du coup, euh, qui est très présente. Euh, donc, sur Facebook, c'est euh, Quentin et Emeline. Emeline avec deux M, hein, c'est très important. <rire> euh, donc, Quentin et Emeline, producteur de coquillages sur les temps de taux. Euh, sur Instagram, pareil. Et puis après, euh, pour venir euh, goûter nos huîtres, bah, ça sera directement à la production donc euh, au Mourblanc les coordonnées sont sur Facebook de toute façon ou même sur Google on est très bien référencés euh, sinon sur les marchés donc euh, les marchés euh, en Ardèche ou dans le Gard euh, euh, moi je suis sur le marché des Et Mune elle est sur le marché de Saint-Quentin-la-Poterie à côté du euh, mais voilà si vous avez des questions euh, faut surtout pas hésiter à nous envoyer un message on répond euh, tout le temps et assez vite ok bah trop cool merci beaucoup Quentin bah merci à toi
1: allez à plus allez bye ciao et voilà cet épisode de Poix Plume est déjà terminé merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo dans le prochain épisode nous serons avec Christophe Deaudi spécialiste de la cueillette et de l'utilisation des plantes sauvages et fondateur du Chemin de la Nature géniale entreprise de formation pour les botanistes et herboristes en attendant je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poix Plume Podcast si l'épisode vous a plu faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt